0: kita sampai pada serial membinasakan raksasa dalam hidup Anda dengan judul topik bahasan ke-11 membinasakan raksasa kegagalan bagian kedua Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita yang mengerilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perengkapan senjata Allah, (Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yang dapat kita gunakan. Setiap orang bisa menjadi ahli dalam setidaknya satu disiplin dalam hidup jika dia mau. Disiplin untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Mempelajari perspektif Tuhan tentang kegagalan hanya memiliki satu prasyarat, bahwa kita telah gagal setidaknya sekali. Oleh karena itu, semua orang memenuhi syarat. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, Membinasakan Raksasa Kegagalan, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, semakin bertambah usia saya, semakin saya sadar akan fakta bahwa Allah tidak terlalu terkesan dengan apa yang lahirnya. Allah sangat peduli dengan yang batinia. Kita begitu sibuk membangkakan prestasi kerja kita, padahal Allah lebih peduli tentang kita ini siapa. Dan dalam nasnya di sini dikatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Seringkali ketika kita merasa gagal secara lahiria, hal itu justru membuat kita sukses secara batinia. Tidak ada yang seefektif terbentur masalah yang begitu besarnya hingga anda tersungkur, lalu bersujud dengan kusuknya dan berkata, Ya Tuhan Allah, ini di luar kendaliku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ke tempat yang demikianlah Allah rindu menuntun kita. Ketika kita mengerti kita ini siapa. dan kita mengerti kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Terkadang Allah mengizinkan kegagalan dalam hidup kita agar kita bisa bertumbuh. Peter Marshall mengemukakannya begini, Lebih baik gagal dalam upaya yang ujung-ujungnya sukses daripada sukses dalam upaya yang ujung-ujungnya gagal. Jadi Allah terus berkarya dalam hidup kita. Ketika kita gagal, kita perlu meminta tolong kepada Allah untuk belajar dari kegagalan tersebut agar kita bisa menjadi pribadi sebagaimana yang ia kehendaki. Lalu akhirnya dalam bacaan dalam 2 Korintus ini saya mau Anda memperhatikan bagaimana Anda menghadapi akibat kegagalan. Bagian C, menghadapi akibat kegagalan. 2 Korintus 4 ayat 16 Saya suka ayat 16 ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kita tak akan menyerah sebab kita tahu bahwa walaupun semuanya itu terjadi kepada kita. Kegagalan-kegagalan itu terjadi kepada kita. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Akibat kegagalan seringkali adalah kebaikan dari bagaimana kita memandang hidup ini. Kita tidak lagi mengevaluasikannya dari luar ke dalam. Kita mulai memandang segalanya dari dalam ke luar. Sementara manusia lahirnya kita semakin merosot, sebagaimana yang telah kita bahas, jika Anda menaruh seluruh telur Anda dalam satu keranjang, Anda pasti rugi. Sebab manusia lahirnya kita ujung-ujungnya akan membunuh juga. Jadi jika hanya itu yang Anda pentingkan, Anda pasti rugi. Entah hari ini, besok atau tahun depan, Anda takkan sanggup mengimbangi pesatnya kemerosotan Anda. Namun manusia batinnya Anda bisa diperbarui Itulah pesan yang mengagumkannya. Terkadang kegagalan-kegagalan kita mengarahkan kita ke dalam kepada kehidupan yang sesungguhnya hendak Allah kembangkan ketika kita menghadapi raksasa kegagalan. Bagian yang kedua, melawan raksasa kegagalan. Namun saya mau memberikan beberapa pengalaman praktis, beberapa kebenaran praktis untuk menangani kegagalan sementara Allah menyertai kita melalui pengalaman gagal Entah kapan melawan raksasa kegagalan, apakah yang Anda perbuat ketika menghadapi kegagalan? Bagian A, akuilah kegagalan Anda. Bagaimana Anda menanganinya? Pertama-tama akuilah kegagalan Anda. Akui saja. Pernahkah Anda dekat-dekat dengan orang yang sedang gagal, namun tidak mau mengakuinya? Orang-orang yang jelas-jelas gagal, namun bahkan tidak mau mengakuinya, dan mereka berusaha menutupinya, Dengan segala cara Percuma Semua orang juga tahu Bahwa mereka gagal Mengapa tidak menerimanya saja Dan mengakuinya Seseorang pernah mengatakan Bahwa membalikan dampak kegagalan Dalam hidup ini dimulai dari Anda sendiri Reaksi awal Anda pastilah Mengklaim diri Tidak bersalah Jangan Ketika Anda benar-benar telah gagal Akui saja Lalu lanjutkan Jika tidak Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda, berusaha menutupi kegagalan Anda dengan menyangkal apa yang Anda sendiri tahu sebagai kebenaran. Jujurlah tentang siapa Anda sesungguhnya. Presiden Truman pernah ditanya, apakah dia anak sekolah yang populer? Jawabnya tidak. Saya tidak pernah populer. Anak-anak yang populer adalah anak-anak yang pandai dalam olahraga dan mempunyai kepalan tinju yang besar. Saya tidak pernah demikian. Tanpa kacamata, saya buta seperti kelelawar. Dan sejujurnya, saya agak pengecut. Setiap ada kemungkinan berkelahi, saya pergi meninggalkan tempat. Saya rasa itulah sebabnya maka saya berada di sini hari ini. Pernyataan yang lumayan jujur tentang siapa dirinya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kita senang menerbitkan sukses-sukses yang diraih orang-orang? Namun kapan kata terakhir kalinya Anda membaca buku tentang kegagalan Kegagalan orang. Mengapakah kita tidak menerbitkan eksperimen-eksperimen yang gagal? Agar ketika orang baru mencoba melakukan riset, mereka bisa meneruskan dari mana orang lain telah gagal. Mengapakah kita berpura-pura bahwa dunia kita bukan dunia yang fana? Mengapakah memakai topeng padahal kita tahu bahwa kita tidak memegang kendali, tidak mengakui kesalahan sendiri, hanya mendistorsikan persepsi kita tentang diri sendiri? dan menciptakan ilusi bagi orang-orang yang mengenal kita. Sebelum melanjutkan, izinkan saya mengingatkan Anda akan sesuatu yang perlu kita sisipkan dalam pesan ini. Bukan semua kegagalan itu dosa. Terkadang kita gagal saja dalam hal tertentu, yang memang bagian dari kemanusiaan kita. Apakah Yusuf gagal ketika dijual ke Mesir? Apakah Ayub berdosa ketika seluruh anaknya dan harta bendanya direngut daripadanya? Apakah Yesus berdosa ketika mahkotanya sebagai raja digantikan dengan mahkota duri? Kegagalan bukanlah selalu dosa. Terkadang kegagalan justru diizinkan oleh Allah demi menjadikan kita pribadi sebagaimana yang dia kehendaki. Dalam Ibrani 11 ada sejumlah individu yang digambarkan hidupnya dan mereka semua membuat saya penasaran. Namun mereka semua mempunyai bukan saja kesamaan iman melainkan juga kesamaan kemanusiaan dan kegagalan, Musa yang temperamental masih ingat, Nuh yang pemabuk, Kain yang membenci, dan semua orang yang beriman besar itu juga manusia yang pernah gagal. Kita pasti gagal karena kita ini manusia. Demikianlah antara lain yang firman Allah ajarkan. Namun setelah kita mengakui kegagalan kita, hal kedua yang perlu kita lakukan adalah menerima pengampunan Allah. Bagian B, terimalah pengampunan Allah. Jika kegagalan kita adalah dosa, satu-satunya jalan untuk mengatasinya adalah diampuni. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita semua seharusnya mengatakan, Amin. Kita datang kepada Allah dengan kegagalan-kegagalan kita, dan dosa-dosa kita dan meminta ampun. Seorang wanita muda datang mengampiri saya setelah ibadah yang pertama. Dan dia menangis dan mengatakan, Pastor, pokoknya saya perlu mengetahui bahwa Allah sungguh mengampuni saya dan saya bisa merasakan diri sudah diampuni atas kegagalan-kegagalan saya. Sungguh mengagumkan rasanya. Ketika saya dapat menjawab, izinkan saya memberitahukan apa yang saya ketahui. Spesialisasi Allah memang mengampuni dosa dan kegagalan kita semua. Atas otoritas firman Allah, saya menyatakan bahwa tidak ada yang pernah Anda perbuat yang tidak dapat diampuni Allah jika saja Anda datang bertobat kepadanya. Ketika Anda gagal, datanglah minta ampun kepada Allah. Pahamilah bahwa Allah rindu membebaskan Anda dari perbudakan rasa bersalah. Bagian C. Terapkanlah pelajaran-pelajaran dari kegagalan untuk meraih sukses. Dan ketiga, terapkanlah pelajaran-pelajaran yang Anda petik dari kegagalan Anda untuk meraih sukses. Betapa bodohnya orang yang gagal tanpa belajar apa-apa. Jika kita menerima kegagalan sebagai pengakiman yang mutlak dan final terhadap potensi kita, maka seumur hidup kita akan gagal. Kita harus belajar memakai kegagalan justru sebagai sumber daya. Sebagai peluang, maka seringkali kegagalan itu justru menjadi pintu menuju sukses besar. John Kita seorang penulis Inggris, pernah menulis, dalam pengertian tertentu, kegagalan itu justru jalan tol menuju sukses sebab setiap temuan tentang apa yang salah akan menuntun kita untuk secara tulus mencari apa yang benar. Dan setiap pengalaman baru akan mengemukakan semacam kekeliruan yang akan hati-hati, Kita hindarkan setelahnya. Jika kita mempelajari kegagalan-kegagalan kita, akan kita lihat apa yang salah kita kerjakan. Sehingga kita bisa mencari tahu bagaimana seharusnya kita mengerjakannya dengan benar. Janganlah membuang kegagalan-kegagalan Anda. Pakailah untuk merekarekakan apa yang seharusnya Anda kerjakan. Yang akan membantu Anda sukses. Jika Anda menempuh arah yang sama dan jatuh ke dalam lubang yang sama, Maka belajarlah menempuh arah yang berbeda. Allah sering mengizinkan kegagalan-kegagalan kita menjadi modal unik untuk pelayanan dalam hidup kita. Lalu beginilah pemikiran penting yang saya harap takkan Anda lupakan. Belajarlah menerima kegagalan sebagai fakta hidup, bukan cara hidup. Bagian D. Terimalah kegagalan sebagai fakta hidup, bukan cara hidup. Kita semua juga pernah gagal. Namun apakah hal itu menjadikan kita pecundang? Dengarkan baik-baik, kegagalan adalah suatu peristiwa, bukan seseorang. Kegagalan itu menyangkut apa yang Anda kerjakan, bukan menyangkut kepribadian Anda. Sungguh menarik bahwa ketika seseorang gagal, entah dalam hal apa, kita cenderung mengomentari. Dasar pecundang. Begitulah kita mengistilahkannya. Padahal ketika kita gagal, hal itu bukanlah berarti kita ini pecundang. Kecuali kita membiarkan kegagalan kita terus berlanjut dan diperparah oleh kegagalan-kegagalan lainnya. Kegagalan yang satu menumpuk di atas kegagalan yang lainnya. Barulah kegagalan-kegagalan individual tersebut mengubah kita menjadi pecundang. Namun tidak perlu seperti itu. Saya selalu teringat akan Petrus ketika merenungkan hal ini. Seandainya ada orang yang mempunyai alasan untuk menyerah dan mengatakan, Cukup sudah, habislah riwayatku, dialah orangnya. Dia tiga kali menyangkal Tuhan sesuai dengan nubuatnya, lalu dia sadar bahwa dia sungguh telah melakukannya. Alkitab mengatakan, maka dia pergi menangis dengan sedihnya, dan kita semua juga sudah akan depresi seumur hidup karena kegagalan seperti itu. Namun lain kali Anda berjumpa dengan Petrus, dalam kisah para rasul. Dialah yang berkhotbah pada hari Pentakosta, menyampaikan salah satu pesan paling efektif yang pernah disampaikan dan ribuan orang datang kepada Kristus dalam iman karenanya. Ada sesuatu yang terjadi antara kegagalannya dengan kisah para rasul. Dia mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 dan dia diampuni. Dan pelayanannya dipercayakan kembali kepadanya. Jadi terimalah kegagalan sebagai fakta hidup, bukan sebagai cara hidup. Bagian E, bangkitlah dari kegagalan dan mulailah lagi. Lalu akhirnya, bangkitlah dari kegagalan dan mulailah lagi. Ketika gagal, godaannya adalah bergelimang mengasihani diri. Ibah kepada diri sendiri, bisnis Anda gagal, hubungan Anda gagal. Pokoknya ingin rasanya mengasihani diri karena kegagalan tersebut bukan. Namun izinkan saya memberitahukan sesuatu. Hal terbaik yang mungkin Anda lakukan adalah memastikan bahwa Allah memakluminya lalu bangkit lagi dan mulai melangkah maju lagi. Salah satu kisah kegemaran saya dalam perjanjian lama sebagaimana yang Anda ketahui adalah kisah Yunus. Saya suka kisahnya, bukan karena ikan pausnya. Itu memang bagian penting Bukan karena Yunus menumpang ikan paus. Saya suka itu. Melainkan saya suka kisahnya karena bab ketiga dan dua ayat pertamanya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sungguh bacaan yang sulit dipercaya, sekaligus membesarkan hati. Yunus sudah gagal total, Allah mengutusnya ke Niniwe, dia malah pergi ke arah yang kebalikan. Allah mengatakan, kasihilah orang Niniwe itu, khutbahkanlah kabar baik kepada mereka. Yunus malah membenci mereka, namun Allah memberi dia pengalaman dalam ikan paus itu. Dan setelah semuanya itu berakhir, Alkitab mengatakan bahwa Allah kembali datang kepadanya dan berkata, Yunus. Jangan lagi duduk menyesalkan kegagalanmu itu. Bangkitlah dari kegagalanmu dan pergilah ke Niniwe dan khotbahkanlah kabar baik. Anda tahu apa yang terjadi? Dia mengkhotbahkan Injil dan 120,000 orang datang kepada Kristus dalam salah satu KKR terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Firman Allah. Setelah kegagalan total, Allah kembali memakai Yunus untuk menciptakan peluang yang sama sekali. Baru bagi bangsa yang dikenal sebagai orang Nineveh. Ketika kita gagal, kita harus memulai lagi. Orang akan datang dan mengatakan, Kan sudah gagal, mana bisa lagi. Demikianlah omongan musuh, bukan dari Allah. Akhirnya izinkan saya meminta Anda melakukan satu hal terakhir. Kita sedang membahas kegagalan. Dan saya tahu bahwa ketika kita membahas kegagalan, Sebagian dari Anda yang duduk di sini, Akan berpikir, sayang si Anu tidak mendengar pesan ini. Pesan ini benar-benar cocok untuk dia. Atau mungkin sebaiknya kurekam saja untuk kukirimkan kepada si Anu atau suamiku perlu mendengar pesan ini. Tahu tidak, ketika membahas kegagalan, kita sering teringat akan orang lain. Alangkah mudahnya kita melabel orang lain pecundang, padahal kita sama sekali tidak mempunyai dasar untuk itu. Baru minggu ini saya mempelajari kitab suci dan menemukan beberapa ilustrasi yang menyadarkan saya yang akan membantu kita melihat betapa salahnya kita menghakimi orang lain sebagai pecundang ketika kita tidak tahu permasalahannya. Bagian F. Jangan menghakimi kegagalan orang lain. Ilustrasinya sudah Anda kenal. Dan saya yakin Anda mengerti maksud saya. Pertama-tama, ada kisah dalam perjanjian baru Yang pasti Anda hakimi sebagai kegagalan. Bagian yang pertama, orang kaya dan pengemis. Yaitu kisah tentang orang kaya dan pengemis. Seandainya Anda masuk ke ruangan dan melihat sang orang kaya dan sang pengemis. Bagaimana reaksi awal Anda? Siapakah yang sukses diantara mereka berdua? Apakah yang kaya? Tentu dari segala penampilan lahirannya. Dialah yang sukses. Namun jika Anda membaca Lukas 16:25, beginilah analisa Tuhan. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dalam pandangan semua orang, sang orang kaya tampaknya sukses, padahal dialah sang pencundang dan Lazarus yang sukses, menarik bukan? Seringkali Allah menjungkir balikan nilai-nilai kita dan mengatakan, tunggu dulu, engkau belum mengetahui keseluruhan ceritanya. Bagian yang kedua, Orang Farisi dan Pemungu Cukai. Saudara, lalu ada kisah tentang seorang Farisi dengan seorang Pemungu Cukai. Alkitab mengatakan dalam Lukas 18 bahwa ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi. Berpenampilan keren Dia mengesankan segalanya Yang mungkin anda bayangkan Sebagai orang sukses Dan dia mulai berdoa katanya Ya Tuhan Allah Aku bersyukur kepadamu Bahwa aku tidaklah seperti orang lain Aku bukan pemeras Bukan pezina Atau seperti pemungut cukai ini Sedangkan jauh menyendiri Sang pemungut cukai juga berdoa Dan seandainya anda masuk ke bait suci Pada hari itu dan melihat mereka, lalu seseorang bertanya, siapakah yang sukses? Tentu orang farisi yang berdoa dengan menengadakan tangannya, meninggikan diri, dan mengakui kebesarannya. Padahal Yesus mempunyai pandangan yang sangat lain. Tentang sang pemungut cukai, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndakan. Dan barang siapa diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18, ayat 14. Semua itu hanyalah peringatan bagi kita. Bahwa ketika kita tergoda untuk mengevaluasikan kehidupan lewat kacamata kita sendiri sebagai manusia. Lalu mengatakan orang ini sukses. Orang ini pecundang. Sebaiknya kita berhati-hati sebab kita belum mempunyai keseluruhan informasinya. Janganlah menghakimi agar engkau tidak dihakimi. Demikian kitab suci mengatakan. Dan Allah sanggup menembus pandang realita hati seseorang. Misalnya ada orang dalam jemaat yang mungkin agak sederhana tempat tinggalnya. Namun setiap malamnya dia mengumpulkan keluarganya. Dan berdoa bersama mereka. Dan membesarkan hati mereka. Dan dia hidup bagi Allah. Terkadang menolak promosi yang mengharuskan dia meninggalkan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga. dan dia hidup dengan cara yang benar. Sedangkan di bagian lain dari kotanya, tinggal seseorang dengan usia sebaya, dengan keluarga yang sama besarnya, yang berpenghasilan enam dikit, dikenal di komunitas, namun hidupnya berantakan. Dari luarnya kita akan mengatakan, yang ini sukses, yang itu pecundang. Padahal Allah memandang segalanya dengan cara yang sangat berbeda. Seandainya Anda hadir pada hari itu, Berdiri di luar kota itu mengamati apa yang terjadi. Tentu Anda mengatakan inilah kegagalan paling besar sepanjang zaman. Seseorang yang begitu banyak pengikutnya berbicara dengan penuh otoritas. Mengadakan berbagai mujizat. Berusaha meyakinkan orang bahwa dialah Mesias yang akan datang itu. Namun sekarang, sementara Anda berdiri di sana memandang kesalib di mana dia tergantung di antara dua pencuri. Mau tidak mau Anda berpikir, sungguh kegagalan besar hari ini baginya dan bagi semua orang yang mengenal dia, bahkan sahabat-sahabat terdekatnya pun tidak mau tahu lagi tentang dia. Mereka semua melarikan diri kecuali Yohanes yang berdiri di sana bersama ibunya. Seandainya Anda tidak tahu kisah sesungguhnya, Anda tentu akan mengatakan demikianlah ilustrasi utama buku tentang kegagalan. Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui bahwa apa yang dipandang oleh dunia sebagai kegagalan terbesar sepanjang zaman itu justru berakhir sebagai momen sukses terbesar dalam sejarah dunia. Karena setiap kita yang mengenal Allah dan mengerti apa artinya diampuni dari dosa kita, kita menunjuk momen tersebut, salib tersebut, yang tampak seperti kegagalan bagi semua orang yang melihatnya. Dan kita tahu Bahwa kemenangan terbesar yang pernah diraih dalam sejarah umat manusia telah diraih pada hari itu di Kalfari. Ketika Yesus tergantung di antara dua pencuri dan di antara langit dan bumi, membayar penalti karena dosa Anda dan dosa saya. Kita tahu itu, lalu hal itu diverifikasikan bagi kita tiga hari kemudian. Sebab setelah dia dikuburkan, dia keluar dari kubur, menang atas maut, untuk memverifikasikan dan membuktikan bahwa segala klaim tentang dirinya itu benar. Itulah sebabnya kita percaya kepadanya dan mempercayakan diri kepadanya. Kita tahu bahwa walaupun tampaknya seperti kegagalan bagi orang lain, apa yang dia karyakan di kayu salib itu justru sukses bagi kita yang menaruh percaya kepadanya. Jika Anda belum pernah melakukannya, Belum pernah menaruh percaya Anda pada Kristus, disanalah sesungguhnya sukses dimulai. Kesanalah Anda harus pergi membawa dosa dan kegagalan-kegagalan Anda untuk mengenal sukacita diampuni, lalu melanjutkan hidup Anda sebagai pribadi sebagaimana yang Allah kehendaki.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Membinasakan Raksasa dalam Hidup Anda, judul ke-11, Membinasakan Raksasa Kegagalan, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan bagaimana melawan raksasa kegagalan. Pertama, akui kegagalan Anda. Kedua, terimalah pengampunan Tuhan Ketiga, terapkan pelajaran dari kegagalan untuk meraih sukses Keempat, terimalah kegagalan sebagai fakta hidup bukan cara hidup Kelima, bangkitlah dari kegagalan dan mulailah lagi Keenam, jangan menghakimi kegagalan orang lain Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di Apple App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812878472 Di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-12, Membinasakan Raksasa Kecemburuan. Judul yang terakhir dari seri, Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.